0: Digital und vor Ort. Der Podcast Ihrer Volksbank Begelenner. Hallo, mein Name ist Hannah Schmitz. Ich mache die Stelle zum Trainee, zum Privatkundenberater im Kreis Olpe.
1: Hallo, mein Name ist Stefan Hopf. Ich bin Privatkundenberater in Gräfenbrück. Hallo, mein Name ist André Baumhoff. Ich bin Privatkundenberater im Kundendialogcenter.
2: Hallo aus dem Beratungszentrum Griffenbrück der Volksbank Bigelenne. Wir sprechen heute über das Thema Nachlassregeln. Freuen Sie sich dabei auf unterschiedliche Perspektiven und geballte Kompetenz. Mein Name ist Frank Seegriff und gemeinsam mit meiner Kollegin und mit meinen Kollegen bin ich heute für Sie wieder digital und vor Ort. Ja, heute sprechen wir über das Thema Nachlassregeln und gleich zu Beginn muss ich einfach mal ganz blöd fragen, Stefan, Nachlassregeln,
1: was ist das eigentlich? Ja, Frank, damit regelt man, was nach dem eigenen Ableben mit dem Erbe passieren soll. Also Nachlass, damit äh, meint man Vermögen, das eben halt nach, einem, nach dem Tod auf eine andere Person übergehen soll. Ist das sinnvoll, André, sich damit schon sehr frühzeitig zu
3: beschäftigen? Gut, ich sag mal, der Tod macht sicherlich vor keinem Alter Halt. Von daher empfehlen wir letztendlich als Berater, sich möglichst früh mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, um letztendlich hinten raus auch Ärger zu vermeiden und man kann zu Lebzeiten letztendlich alles regeln und kann dann, hört sich doof an, in Ruhe sterben.
0: Was da vielleicht wichtig ist zu sagen, wie Andrea auch oft gesagt hat, man kann, es ist keine Pflicht, aber es wird auf jeden Fall empfohlen, das zu machen.
2: Jetzt ist das ja tatsächlich ein unschönes Thema, zu Lebzeiten auch über sowas zu sprechen, aber da würde mich einfach auch mal interessieren, was ist denn der Unterschied zwischen einem Testament und einem Erbvertrag?
3: Beim Testament ist es letztendlich so, dass der Erblasser zu Lebzeiten regelt, was mit seinem Nachlass, mit seinen Finanzen und alles, was er hinterlässt, passieren soll. Er kann es letztendlich selber bestimmen und hat auch die Möglichkeit, zu Lebzeiten noch das Testament jederzeit zu ändern oder anzupassen. Beim Erbvertrag ist es so, dass sich beide Parteien, sprich Erblasser und Erbe, vorher vertraglich einigen und der Erbe praktisch Kenntnis von seinem Erbe erhält, so da müssen letztendlich beide zustimmen, einem Erbvertrag. Ja, und beim Testament ist es in der Regel so, da wissen die Erben meist
2: nichts von. Ja, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt nun kein Testament habe, Stefan?
1: Ja, dann würde in dem Fall die gesetzliche Erbfolge greifen und wenn eben halt keine gesetzlichen Erben da sein sollten und kein Testament vorhanden ist, dann erbt tatsächlich der Staat.
2: Also es klingt sehr, sehr stark danach, es macht richtig Sinn, den Nachlass frühzeitig zu regeln. Wie gehe ich das denn nun am besten an, André? Wie
3: regle ich meinen Nachlass? Gut, da gibt es letztendlich verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel mit einem privatschriftlichen Testament, ja, welches vom Erblasser per Hand angefertigt werden muss und mit seiner Unterschrift am Ende letztendlich bestätigt werden muss. Das wäre eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit wäre das in professionelle Hände zu geben. Man hat durchaus die Möglichkeit, sich da eines Dotars zu bedienen. Anschließend wird das Testament dann beim Amtsgericht hinterlegt oder man kann es letztendlich einer vertrauenswürdigen Person im näheren Familienumfeld bekannt geben, dass da und da vielleicht ein Testament hinterlegt ist, vielleicht auch im Bankschließfach oder zu Hause im Tresor. Ne? Wichtig ist, dass ein Testament klar und deutlich formuliert werden sollte und auch die Erben mit Namen im Testament letztendlich hinterlegt sind. Ja? Wenn möglich, sollte man Erbengemeinschaften irgendwo vermeiden. Da dann die Möglichkeit ja, eines Erbstreits besteht und da kann ich wirklich nur aus eigener Erfahrung sagen, ich bin jetzt über 20 Jahre dabei, wenn es ums Thema Geld geht, gibt's, ja, kennt man keine Verwandten mehr in einigen Sachen und da sind also schon die größten Familienstreitigkeiten wegen ausgebrochen und sind in der Regel dann auch nicht mehr zu kitten.
0: Genau aus dem Grund ist es auch so wichtig, seinen Nachlass auch frühzeitig zu regeln. Man weiß ja nie, was morgen passiert. Ich kann jetzt gleich rauskommen und dann fällt mir ein Stein auf den Kopf oder ich werde vom Auto überfahren. In meinen 22 Jahren ist da noch nicht so viel zu regeln. Aber selbst da ist es schon wichtig, dass da eine Regelung hintersteht, damit die Erben sich deswegen nicht streiten.
1: Vielleicht ist es auch nicht der beste Zeitpunkt für beispielsweise ein gemeinschaftliches Testament. Wenn beispielsweise die Frau am nächsten Tag mit dem Flugzeug auf Stammtischtour geht, aber es ist schon wichtig, das wirklich rechtzeitig zu regeln. Ja, was ist rechtzeitig? Da
2: stellt sich ja tatsächlich die Frage, wann, Stefan? Wann sollte ich mich mit meinem Nachlass beschäftigen? Was ist rechtzeitig?
1: Also ich habe es selbst schon im Freundeskreis erlebt, dass also ein guter Freund sehr, sehr jung gestorben ist. Und da war es schon sehr, sehr wichtig, dass das rechtzeitig eben halt frühzeitig geregelt war.
0: Aber einen genauen Zeitpunkt gibt es da, glaube ich, nicht, wo man sagt, so bis dahin muss man das geregelt haben. Es ist einfach pauschal zu sagen, man sollte so früh wie möglich regeln, weil man ja nie weiß, was am nächsten Tag passiert.
3: Ich kann auch dazu sagen, ich selbst, ich bin jetzt 47 Jahre jung, äh, noch viel zu jung zum Sterben, habe aber auch keine Kinder zu Hause, bin mit meiner Frau alleine und wir haben immer, wenn wir in Urlaub fahren, beziehungsweise irgendwo bei uns in den Dokumenten schon handschriftlich irgendwo was festgelegt, ganz lapidar mit ein paar Zeilen, beide unterschrieben, was, wenn uns was passieren sollte auf so einer Reise, mit unserem Nachlass passieren soll.
2: Ja, jetzt haben wir viel darüber gehört, an was man alles denken muss, zu welchem Zeitpunkt man idealerweise seinen Nachlass regelt. Aber wenn jetzt der tatsächliche Todesfall eintritt und ich stehe dann da und habe das Testament in den Händen, wie geht es denn dann weiter? Wie komme ich an, gegebenenfalls vielleicht an Bankkonten, an Sparverträge ran? Was mache ich da am besten, André?
3: Wir sind natürlich alles, was das Finanzielle angeht, erste Ansprechpartner. Dementsprechend braucht keine Angst haben, auch... Beim Nachlassfall, wenn er ein Testament in den Händen hat und nicht genau weiß, was er machen soll, er kann zu uns in die Bank kommen, einen Termin vereinbaren. Wir schauen uns das an. Vielleicht ist im Vorfeld auch schon einiges geregelt über Vollmachten an Konten oder Ähnliches, sodass wir da auf jeden Fall Auskunft geben können. Und je genauer so ein Testament letztendlich hinterlegt ist, können wir natürlich auch entsprechend Auskunft geben, wenn sich diejenigen bei uns vorstellen und sich als Erben letztendlich legitimieren.
1: Wichtig wäre in dem Zusammenhang äh, sicherlich auch noch dran zu denken, dass man auch rechtzeitig irgendwo eine Vollmachtsregelung trifft, weil die Vollmachten durchaus unterschiedlich gestaltet werden können und eine Vollmacht eben halt auch über den Tod hinausgehen kann.
3: Wichtig ist letztendlich, dass die Leute wissen, wir lassen sie nicht allein im Regen stehen, sie können zu uns kommen, wir helfen ihnen weiter. Also die Bankvollmacht ist extrem wichtig, das höre ich ganz klar raus. Also was muss ich im
2: Prinzip bei der Bankvollmacht alles berücksichtigen?
0: Ja, dazu lässt sich sagen, dass man erstmal über seinen kompletten Kunden, es gibt eine Kontenvollmacht, wenn man sagt zum Beispiel, man hat ein Stammtischkonto und sagt, da soll einer jetzt noch mit drüber verfügen können oder die Kundenvollmacht, dass man wirklich über den kompletten Kunden, also zum Beispiel meine Mutter kann komplett über meine Konten verfügen und auch jetzt schon zu Lebzeiten, was da auch wichtig ist, dass geguckt wird, dass die Vollmacht über den Todesfall hinaus gilt und nicht nur bis zum Todesfall, weil dann wird sie uns im Nachlassfall ja auch nicht weiterhelfen.
2: Stammtisch hörte sich gerade recht locker an. Heißt das, ich darf jeden meiner Wahl mit einer Vollmacht bevollmächtigen?
0: Genau, das heißt es im Prinzip. Ich darf jeden aussuchen, wen ich haben möchte, weil es sind ja meine Sachen. Es geht um mein Geld und da kann mir keiner was vorschreiben, sondern das kann ich ganz frei entscheiden.
3: Bei solchen speziellen Sachen jetzt, wie zum Beispiel, wie die hannas es gerade sagte, Stammtischkonto, das ist letztendlich eine kontobezogene Vollmacht. Diese Person, die mit im Stammtisch ist, kriegt nur für dieses separate Konto eine Vollmacht. Empfehlen tun wir letztendlich, was Jana gerade auch schon ansprach, eine sogenannte Kundenvollmacht, dass letztendlich über alle Konten des Erblassers oder der Person dann Zugriff besteht. So was gibt man natürlich keinem Kollegen aus dem Stammtisch, sondern der Ehefrau, den Kindern oder einer Person, die sonst einem recht nahesteht. Häufig ist es auch so, dass
2: man immer, wenn man was über Nachlass liest oder auch Nachlass hört, die Patientenverfügung dann auf den Tisch kommt. Ja, eine Patientenverfügung, ist das eigentlich ein Teil des Nachlasses oder was ist überhaupt eine Patientenverfügung?
1: Ja, wenn man so will, ist das tatsächlich irgendwo ein Teil des Nachlasses, weil nämlich hier geregelt wird, was eben im Notfall passieren soll. Da geht es um die Vorsorge, um selbst entscheiden zu können, was passiert. Sonst würde nämlich im Falle eines Falles jemand anderes für einen eine Entscheidung fällen.
0: Eine Patientenverfügung ist der Teil, wenn man wirklich was Körperliches, also wenn man was Gesundheitliches hat, zum Beispiel einen Autounfall und ich selber nicht mehr sagen kann, was gemacht werden soll mit mir, ob ich weiter beatmet werden soll oder nicht.
2: Muss ich so eine Patientenverfügung denn ständig bei mir tragen oder wo bewahre ich sowas auf? Auch so wichtig ist in dem
1: Moment, dass, dass ein Bevollmächtigter letztendlich auch weiß, wo die Patientenverfügung aufbewahrt wird und dass eben halt im Notfall darauf zugegriffen werden kann. Oftmals ist es aber auch so, dass man sowas mit einem Hausarzt bespricht und der eben halt auch ja, die entsprechenden Behandlungswünsche in der Patientenkartei vermerkt. Ja, wo
2: soll oder muss ich eigentlich mein Testament aufbewahren, damit es auch nach meinem Ableben gefunden wird, André?
3: Gut, erstmal sollte ein Testament äh, sicher aufbewahrt werden, um letztendlich das Ganze vor Missbrauch oder Manipulation zu schützen. Denn, wie gesagt, da gibt es auch die dollsten Geschichten. Da werden die Leute richtig kreativ. Wichtig ist, wenn man ein Testament hinterlegt, egal wo, ob ich es zu Hause in meinem Safe mache, ob ich es im Bankschließfach letztendlich hinterlege, ob ich es äh, mir zu Hause in ein Buch lege. Wichtig ist letztendlich, dass eine Bekannte Person irgendwo weiß, dass dieses Testament irgendwo aufbewahrt wird. Es gibt da keine gesetzlichen Vorschriften, wie ich sowas aufzubewahren habe, wo es natürlich hundertprozentig sicher ist, wenn man sich da eines Anwalts bedient oder eines Amtsgerichtes, wo diese Testamente dann auch hinterlegt werden können, ist mit kleinen Kosten verbunden. kostet um die 75 Euro. Aber da wird dann mit Tod des Erblassers vom Amtsgericht bzw. vom Notar das sogenannte Testament eröffnet und jeder der Erben bekommt da irgendwo dann Bescheid. Ich hatte gerade das Thema Bankschließfach erwähnt. Wichtig ist es in so einem Fall natürlich, wenn ich sowas ins Bankschließfach lege, dass auch eine, jemand oder eine zweite Person Zugriff auf dieses Bankschließfach hat. Ja, denn wenn das nur der Erblasser war, dann weiß es unter Umständen keiner und niemand kommt hinterher mehr ans Testament dran. Ja, wir haben jetzt viel
2: gehört über Patientenverfügung und Testament. Um sich einen ersten Überblick zu verschaffen über diese gesamte Thematik, bieten wir in der Volksbank auch über unsere Mitgliederakademie Seminare an, wo wir Rechtsanwälte und Notare zu Gast haben, die sehr ausführlich Beraten und wirklich wichtige Hinweise und Tipps geben, wie man sich hier frühzeitig kümmert und wie man frühzeitig das
3: Thema angeht. Ich möchte mal eben kurz auf die Form eines Testaments zu sprechen kommen, weil ich es vor drei, vier Wochen wirklich einmal live bei mir im Büro erlebt habe, wo jemand ein Testament handschriftlich verfasst hat, die Enkelkinder als Erben eingesetzt hat, alle namentlich erwähnt, jedoch unterschrieben hat mit euer Opa. Und ähm, das ist letztendlich nicht formgerecht, denn jedes Testament muss mit einer Unterschrift desjenigen, der dieses Testament schreibt, unterzeichnet werden. Und da ist die Form, euer Opa, leider nicht ausreichend und sowas wird nicht akzeptiert.
0: Genau, es ist ein wichtiger Punkt, aber was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, wenn man einmal das Testament geschrieben hat, ist es nicht in Stein gemeißelt. Man kann es auch abändern. Familiensituationen ändern sich. Vielleicht will man seinem Enkelkind doch nichts mehr vererben, weil es... Scheiße gebaut hat. Man weiß ja nicht, was noch so kommt in den nächsten Tagen. Man kann das auch immer wieder abändern, aber wie André schon gesagt hat, immer formgerecht, dass wir das auch anerkennen können und generell das dann genutzt werden kann.
1: Also was mir äh, wirklich noch wichtig ist, ist das Thema Vorsorgevollmacht. Da weise ich meine Kunden also immer gerne darauf hin, weil man nämlich mit der Vorsorgevollmacht selber das Heft des Handelns noch in der Hand behält und jemanden äh, letztendlich bevollmächtigen kann, der einem nahesteht. Ich habe es also auch schon erlebt, dass jemand beispielsweise dement geworden ist und dann tatsächlich ein Behördenbetreuer bestimmt worden ist. Das führt natürlich oftmals zu, ja, zu Schwierigkeiten innerhalb der Familie. Also der Bevollmächtige kann in diesem Fall äh, tatsächlich Entscheidungen treffen für den Vollmachtgeber.
0: Also generell lässt sich da wahrscheinlich zu sagen, dass der der die Vorsorgevollmacht erhält, wirklich eine Vertrauensperson sein sollte, weil, wie Stefan schon gesagt hat, der darf alles für mich regeln, Der darf gesundheitliche Dinge festlegen, welche Therapie erhalte ich noch, wo in welches Krankenhaus komme ich, komme ich in Pflegeheim oder nicht. Also es sind ja wirklich höchstpersönliche Dinge, die da drin. im Prinzip einer festgelegt wird, der das für einen regeln darf. Deswegen ist es da schon wichtig, der Person zu 100 Prozent zu vertrauen.
2: Danke für das informative Gespräch hier im Beratungszentrum in Grevenbrück und wir freuen uns darauf, euch bald auch wieder digital und vor Ort zu hören und zu sehen. Vielen Dank. Tschüss. Gerne. Tschüss. Gerne.
0: Tschüss. Mehr zu diesem Thema und weitere informative Folgen unseres Podcasts finden Sie online unter www.digitalundvorort.de